0: God natt, kjære lyttere. Nå er jo klokka blitt nesten ti på ett. Jeg var egentlig på vei i seng. Men så tänkte jeg att jeg må jo spille in en podcast. Det hadde jeg nesten glemt. Jeg tenkte på det tidligere i kveld, men så ble jeg med sittende og på... Nyeste episoden har en fantastisk bra serie som går på Apple TV+, som heter Defending Jacob. Jeg vet ikke om sett den, men en veldig, veldig bra krimserie basert på en bok, eh, som visst nok var populær. En veldig bra serie, så den er helt hektet på, men det er jo kjedelig med Apple TV i plass at det har en episode i uke så det var jo kommet, det vi episoden, det var jo kommet en del episoder som jeg kunne sette i i løpet tre dager eller noe sånt. Men nå må vi vente til fredag før neste episode kommer. Men det en sterkt anbefalt serie. I dag er det jo 17. mai. Og de fleste som hører på vet kanskje at jeg ikke er noen stor fan av høytidsdager og kanske den minste av alle 17. mai. Jeg er ikke noen av ritualer og bunader, og at du skal kle dig sånn og sånn, og du må gjøre akkurat deg og de tingene, og ting er forventet av deg. Og... med dagen som jeg aldri skjønner, og jeg synes det var awkward, og når folk skriver det til meg, så klarer jeg nesten ikke svaret, for jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg vanskelig, men i dag var det veldig koselig. Vi hadde jo et par venner over til en seien 17. mai frokost. Og som vanlig, når jeg skal forberede sånne ting, så går jeg lite over the top, og så kjøper jeg alt for mye ting, for jeg tenker sånn, ja, vi må det, ja, vi må ha det, og vi liksom skal fremstå som litt skikkelig. Men det ble väldigt bra. Jeg fikk brukt uh, verandaen. Den funket väldigt bra med de skjermveggene som jeg dresser med meg hjemme fra lämpar lemper på opp av skuldrene, to svære skjermvegger og et sånt koblingssøyler, uh, uh, jeg hadde alltid men det var jo sånn jeg at jeg bestemte for at få dem med meg hjem. Og bare lempe dem opp på skulderen, og gikk strageveien, og hadde så vondt overalt. Men jeg visste at jeg må bare fortsette. Jeg kan ikke stoppe, for hva gör jeg da? Så klarte jeg å få dem hjem. Vondt i skulderen, vondt i armen, allt mulig. Men jeg fikk montert på min egen lille... Ganske sketchy måte, det ska egentlig drilles ned i betongen og skrues fast allt alt mulig sånn, men jeg bare fester dem med strips og stål, tror jeg. <laughs> og de ser ut stå støtt som bare det, så det var en kjapp enkel måte å gjøre det på. Og varme som jeg monterte her for noen dager siden, jordshusen, så det ble skikkelig trivelig. Dekket på full bord med allt mulig slags godis, og satte kostokken noen timer hudet før det begynte å blåse ganske kraftig og ble litt sånn kaldt, og da trakk in inn og satt der litt, og så så gikk de etter men Det ble en väldigt drivelig dag. 17. mai for mig har jo alltid vært spesiell. Jeg var jo i korpset når jeg var liten, men jeg var en sånn som hadde en tendens til å i kopse 16. mai, fordi jeg taklet ikke, jeg, jeg i kopse i flere år, men jeg har aldri i korps i et tog. Fordi det tørte ikke, jeg var alt for skjønnert, og jeg følte aldri at jeg kunne det, og satt hos, var en sånn person som stod og satt og mimte at jeg spilte, for det var, var ikke det at jeg ikke kunne spille, men jeg hadde spilt masse instrumenter, spilt i band, komponert musikk, komponert musikale, ledet kor i alle jobbar Jeg med musik jeg, jeg kan liksom musikk, men jeg var så skjønnert at jeg tørte ikke lage lyd, så jeg satt jo bare og mimte at jeg spilte, og hadde vondt inn i meg hele tiden. Det var grusomt. Så 17. mai var litt av det når jeg var yngre, men når jeg ble litt eldre, så hadde jeg ansvar for lyd. Det var liksom kommunens lydtekniker i Sirdal, der jeg kom ifra, på Sør-Vestlandet. Og der hadde vi et kulturhus på Tonstad, og så er det en Sirdalsheimen, altså en sykehjem eller gamleheim, som er en kilometer vekk, oppe, inn i centrum om du kan kallar det noe for sentrum, på Tåndstad. Man var vanskelig sjåfører seg men for å komme meg fra Sirdalseimen til Kulturhuset, så må du blant annet krysse i brud, Tåndstadbrua, som går over i Elv. Og vi hadde, alt, vi hadde ikke noenvis nok av alt utstyr til å ha lydanlegg begge plassene, for vi måtte rigge opp lydanlegg ut forbi Kulturhuset, for der skulle det gå og tale og musik og alt mulig sånn. Men som så måtte vi har ha et lydanlegg uti med Sirdalseimen, for det er der holdt de alltid en sånn appell eller en lydentale. Så min 17. mai, ja, i mange, mange, mange år, sikkert ti, ja, i hvert fall over ti år, var å stå opp gry tidlig, 1960 eller noe sånt, i kulturhuset, med en kompis, som jeg pleide for meg og som måtte vi dra seg ut, alt av utstyr og sånt, ut på, enten i en varebil som vi hadde det, eller en pickup, hadde jeg en periode. Jeg kjøret det bort til Forsy, og dette var liksom i teatersalen eller kinosalen, på baksiden av kulturhuset, som vi kjørte rundt på fronten der med inngangspartiet, rigget opp scene, rigget opp høytaler, lyd, alt, det på plass, så at det var klar før det begynte noe der. Og så var det vel gudstjeneste klokka 20.00, 10.00, 11.00. Og etter gudstjenesten gikk det da barnetoget fra kyrk, kyrka, som er i sentrum, og så modsir det alzheimen, som er motsatt retning av kulturhuset. Og der ble det da holdt tal og sånn. Og så gikk toget tilbake igjen der det kom ifra, litt annen vei da, forbi kirka igjen, øve og så bort til Kulturhuset. Og det som var tricky for oss var liksom en evig jag hver, hver 17. mai, det var at vi måtte opp tidlig, rigge opp alt utstyr ned på forbi Kulturhuset, så måtte vi lempe opp litt mer utstyr på, i en pickup eller en bil, kjøre ut til Sirdalsheimen, rigge opp lyd på utsiden der, og så sto vi egentlig der og ventet. Og så kom jo alle de gamle, ble trillet ut og satt der rundt. Og så hørte vi toget nærme seg. Så kom toget, stoppet på utsiden der. Det ble holdt tale. Og i det øyeblikket talet var ferdig og toget begynte å gå videre. Så måtte vi da i all hast få rigget ned alt utstyret, kastet det inn i en bil. Og så måtte med legge av gårde så fort med kunne, for vi hadde nødt til å komme ikke før toget. Fordi hvis vi havnet bag togene når det krysset over Tomstadbroet, så ble vi kjørende bag togene resten av veien bort til Kulturhuset, for da gikk det ikke an Så vi hadde det evige dilemma hvert år, vi liksom rekket det med å ta en snarve og kjøre som en galninger for å klare å komme rett ut igjen, rett før togene, og så liksom kjøre bort til Kulturhuset, og så for å rigge de delene av utstyr og lydanlegget som vi hadde tatt med og bort til Siddalseimen. Men det gikk så regjelig bra. Og det ble en lang dag alltid, för da sto du jo der basically bara hade ansvar för det som skedde pass på i ljud när det var tal eller musik hjälpa folk med ljud och mikrofoner helt fram till det var slut omkring sånn 5, 6 till kanske alltså när alla andra kom så måste ju mest stå igen där och rygga ner allt så det blev ju en och packa det in igen i bärgelager och ljudlager så sett när var en lang och sliten som dag og i mange år fikk vi betalt for det da, og bare noe vi gjorde for dem. det vi syntes var gøy, men etter hvert de siste årene så tror jeg vi klarte å få, forhandle og ikke frem til at kanskje vi egentlig burde få noen kroner for å gjøre den jobben. Så det var en 17. mai for meg, nesten fram til jeg flyttet til Oslo. Da la jo alt det bag meg. Men det var en fin 17. mai i år. En 17. maj for introverter, som jeg syntes var fint. Endelig feirer med dere også, vi som ikke... Jeg er så glad i masse folk og styr og brag, men som den heller liker å sitte hjemme och kose dere, og heller se ting på TV, <laughs> og ta det rolig. De siste årene er, jo, er det jo et annet stressmoment på 17. mai, og det er jo at i firma mitt, som jeg daglig leder och webutvikler i, så jag jeg jobbet jo, med jo nå 100% de siste som jo kun jobba med en sånn nettavisløsning, altså en publiceringslösning för nettaviser. Der vi primært lokala lokalaviser som kunder, men også noen fagtidsskrifter og litt Så det er en nyhetsløsning som ganske mange lokalaviser runt i hele landet bruker. Og 17. mai er jo den dagen der det er mest trafikk i løpet av hele året. For da er jo lokalavisene ramme på å poste bildegallerier med bilder ifra tog og alt som skjer, og de legger ut videoer, og det er ikke måte på. Og så er det mye trafikk da, for da skal jo alle inn og se så det er sånn klassisk at det er en del trafikk på morgenen, og så roer det seg litt utover dagen, for da jo, går folk ut og de ska i tog og alt mulig sånn. Og så er det ganske rolig å vette dagen, men så er det 5-6 sånn seks tider, så begynner det å øke ganske kraftig, for da folk kommet hjem, og så de inn på nettavisen og se om de ser bilder av familiene, eller ungene, eller hva som er skjedd rundt forbi. Og det er ganske høyt tryck utover kvelden, men det är primært en pik i 6 sju tider som er den verste, og det har jo väldigt fint, men med alltid litt nervøse sånn blir det for mye trafik blir det et, det kommer det til å gå tregt på serveren på noen vis, spesielt fordi det, det er fryktelig med video som blir lastet opp som ska processeras på servern og bilder som skal konverteres på servern. Allt dette skjer jo automatisk på hver server, de bare dumper upp bilder og videofiler, og så blir det prosessert og konvertert av de som trengs for å vise på web. Men det krever jo litt ressurser. Og så har vi gjort ganske store endringer i systemet nå i de siste to månedene, så det går en veldig annerledes hele det underliggende bildet av videosystemet enn det var tidligere, så det var litt sånn skummel. Så hver 17. mai de siste årene, så jeg egentlig måtte være på vakt og sitte og følge med. Sitte inne på og med på serveren, hvor mye load, hvor belastning det er på det. og sånn. Og selvfølgelig følge opp support, for det når det er 17. mai, så er jo lokalavisene Veldig sånn, hvis det er noe de ikke får til å virke, hvis de har problemer med ut et bildegalleri, eller et eller annet sånt, så må vi være der. Men jeg må si det gikk veldig rolig i år. Jeg fikk par support-mailer, var egentlig en brukerfeil, den andre var heller ikke noe feil, jeg måtte bare forklare som han fixa ett et eller annet. Um, også var det jo selvfølgelig litt last på servern det kunne vi se, men ingenting har problem, alt var lynkjapt og fint hele dagen. Så det var en jo en betrygging. Jeg er alltid livredd for det skal liksom bli noe som sånn dramatisk som skjer. Men det er jo alltid gått veldig bra. Og vi har jo noen backup løsninger vi kan få til å gribe inn hvis det skulle bli noen problemer. Men det er alltid mye mer behagelig, noe ting bare sørrer og går normalt, og det gjorde det. Så 17. mai har alltid vært en jobbdag for meg, enten var lyd eller uh, IT, lokalavis. Selvfølgelig de siste 20, ja, 25 årene, så, så 17. mai var en dag der jeg er på vakt og jobber i en eller eller så har jeg eh, brukt i dag, ikke dagen, men kvelden etter der gjestene gikk og jeg sovnet først på sofaen. Jeg var helt uslått, jeg vet ikke hva det var. Jeg var så trøtt. Sov en timestid. Våkne opp, såg en eh, dokumentar på NRK som metodet om den der eh, tragiske Åsta-ulykken, den togulykken i 2000 med to togene som krasjer. Når um, så jeg ikke inn her, og så begynte jeg å, å kikke på ting for jeg, jeg har sett att den her diskusjonen om lightning process, en såkallet treningsopplegg for folk, blant annet med ME, jeg har jo blomstet litt opp igjen nå, for hun er lightning process-guruen i Norge, Liv i landmark. Hun har jo nå søkt og velfatt godkjent, tror jeg, en studie som skal pågå i et par-tre år, der de nå skal gjøre en, altså en norsk studier de ska testa teste hvordan lightning process virker for ME20. Og der har det var vært mye ramaskriger rundt, underskrivskampanje som vil stoppa studien i sin nåværende form, de vil ganske endres så den blir godkjent eller blir gjennomført. Det var litt avisskriverier rundt og sånn. Jeg har ikke så veldig mye med på den debatten de siste årene, men jeg skrev en bloggpost tilbake i 2010, var det vel først, som fortsatt. Blir brukt veldig mye, til og med blitt anbefallt sett internasjonalt av engelske fagpersoner via Google Translate. En ganske lang blogg på, så jeg skrev jeg i 2010 om lightning process. Der prøvde jeg å sette meg litt i det og skrive litt om hva jeg inte var problematisk og sånn, og hva det var for noe. Og så eh, jeg har jeg ikke gjort sånn fryktelig mye mer med det, men som jeg sa så fikk jeg jo en mail, <tøk> der det var som, en journalist som spurte meg om nettet tror jeg nevnte det i forrige episode. Da skrev jeg litt tanker rundt det, men så dukket det opp noen annen tweets nå, og så fikk en mail av Anei som lurte på hvorfor jeg var så stille i denne debatten, for jeg hadde jo engasjert meg så mye før. Og så fikk jeg en melding når noen ville så skrive under på den underskriftskampanjen. Men svaret er ikke svart hos og mailer meg gjennom. Svaret der hvorfor jeg er så stille er jo basically fordi jeg kan bare stiller på de fleste fronter. Hvis var det sett i bloggen min, så jeg har jeg jo egentlig ikke om noen ting de siste par i særlig grad, så det er ikke noe med lightning process, pluss at jeg har jo vært ekstremt mindre aktiv i diskusjoner på Twitter og Facebook og sånn, så det er liksom, det er jo ikke noe med lightning process, det er bare generelt sett, så jeg har ikke orket å så mye. Men jeg begynte å lese i de den og diskusjonene på Twitter og sånn, og så ble, begynte jeg bli litt engasjert igjen, og jeg begynte på et nei, sånn Lister med notater, med linker til studier og diverse sånn, som eh, jeg har ikke lyst til kan lage en liten video om. Jeg har litt lyst til man måtte bare prøve å rydde litt i den debatten, i hvert fall si hva jeg tenker rundt det, så balansert jeg kan. Eh, så vi får om det blir noe. Men det er litt sånn med alle, jeg har ting. Det er sånn, det alltid bra, jeg har lyst en video om det, og så begynner jeg å researche, og så tar for da jeg klarer så bare å en video og synser om et eller annet, jeg må liksom sette meg inn i det, og det krever fryktelig mye tid, og så blir lite litt åh, sånn, oh, man skal klare å strukturere allt dette. Det var lettere i en bloggpost, sånn at da dreier det litt i hvor lange de ble, noen ble men da, alt stoffet jeg hadde, det liksom ble jo bare systematisert og skrev ut. Men en video så er det både mer krevende å snacka og så blir jeg alltid litt redd for lengden, for blir de for lange, så gidder ikke folk å se dem. Og tiden går forferdelig fort når du sitter og snakker en video, og det har du jo her også. et kvarter og føler jo knappt at jeg har begynt på denne podcasten. Altså, men jeg føler jeg sagt noen ting om trenten av særlig innehold, så har det gått et kvarter. Så det er jo det som er livsfarlig med en video, også, at du kan... Ja, det er derfor noen av videoene mine, eller flere av dem, både en om snorsommeren, den om eh, vaksiner, den om... Eh, Uh, smittestopp-appen har jo endt opp med bli sånne mange episoder, så, sånn sex episoder, eller ti, elve episoder, når det gjelder snart, så man, jeg tror kanskje det er lettere for folk å få døye korte episoder, uh, flere korte episoder, enn en lang video, så jeg vet ikke. Og så altså er det meg selv som er min største fiendalt i at jeg setter liste for høyt, legger liste for høyt. Egentlig så burde jeg jo bare kunne skru på kamera og så bare sitte og prate, for jeg klarer jo det her i podcasten, så kan jeg jo, og i så kan jeg sitte random rante men jeg får liksom sånn press når jeg skal lage en video selv. Jeg føler at det må være sånn tung-dung-dung, veldig sånn eh, kjapt og presist og kan ikke si noe feil. Så det jobber jeg litt med, sånn at jeg klarer å senke tersken litt og heller bare spille inn en video, for jeg har jo masse om det. Men for å se, jeg rekker den neppe i morgen, for da blir det en full jobbdag, og så altså det dialogisk. Men jeg håper jeg det til snart. Jag har jo snakket med dere tidligere om andra ideer jeg har, som jeg heller ikke har fått gjort, men jeg har på en måte ut masse punkter och lite tanker rundt det, så det är jo ting som ikke er forsvunnet, men bara liksom motiverer mig og finna tid. Så håper jeg få gjort noe ut av det. Så det er jo et tema med Lightning Process. Det, er, det griper in på så mange områder, och det er så mange parallelle debatter som foregår, som, da det på en måte legitime argumenter på begge sider, og det er, det er lett å forstå at det blir ikke romsete for mange, og det väldigt veldig sterke, steile Så det er litt spennende å gå in i. Og så hadde jeg tenkt å lage en liten video, og det er mulig for å fortsatt gjøre det om ytringsfrihet, for dere, dere så at Dagsørås poster jo et bild av en sånn heilsis annons i Dagsavisen hadde vel som Folkets strålevern hadde fått på trykk da de advarte om mobilstråling og spesielt 5G. Og da gjorde jo et nummer ut av at Dagsavisen tydeligvis tok penger for hvem som helst. Det er jo interessant fordi Folkets strålevern prøvde seg på en sånn reklamekampanje i fjor var det vel, eller forfjor. På sånne tavler og TV-skjermen rundt på Ypreslo S blant annet. Og jeg husker såg det, og jeg fikk helt sjokk, jeg gikk, for jeg gikk innan jeg hadde kontor der nede, som jeg nå sagt opp, men da går jeg gjennom Oslo S, når jeg begynte på Tøyen, og så jeg gikk jeg på Tøyen, og gjennom Oslo S hver dag, og så plutselig de der fucking reklamkampanjene jeg stod, jeg måtte bare stoppe opp og ta bilder av det og sånn. Og heldigvis så ble det jo en saga, det altså de der J.C. D.K., eller hva det heter? D-E-C-A-U-X. Det er reklambyrået som står for deg i tavlene. Det er jo ikke et reklambyrå kanskje. men det er de som organiserer de reklamekampanjen, altså selger de reklameplassen, tror jeg. Det endte jo opp med å trekke hele, fjerne det nekte de å ha de, for de fikk skjønt at var jo uvitenskapelig og potensielt farlig information som er helsefarlig for folk, og lurer de til tro at de blir skadet av mobilstråling. Men har den kampanjen kom på banen i Dagsavisen en ny og mange aviser hadde vist nok takket nei til han, men Dagsavisen satt han på trykk, og noen andre aviser. Og det var nok greit nok, holdt det på å si. Dag eh, kritiserte det, og så kom en artikel på Media 24, han, det er han hans redaktør der, skrev en artikel der han på en måte forsvarte retten til å trykke sånne annonser, fordi vi hadde jo ytringsfrihet. Ytringsfriheten gjelder jo for ytringer vi ikke liker. Så det hadde så lyst en liten video om og håpe jeg skal gjøre, for den kan jeg rante litt mer uten å planlegge seg veldig. For uh, det føler jeg jeg er så misforstått. Ja, selvfølgelig har de rett til det, men det er jo ikke det ytringsfrihet om. Ytringsfrihet handler ikke om retten til å få noe på trykk, eller retten til å annonser, eller retten til å få et land på TV. Det handler om at de ikke du skal bli straffet av starten hvis du ytrer det. Og de har jo all mulighet til å sette dette på trykk i sin egen blogg, eller hvor de har måttet få det gjennom men det betyder för så det att det är en plikt för en avis att trycka någon som en avis trycker ju bara ett förtal av läsaren lägger ner i för ena för att de flesta har liksom ålarna helt absurda och liksom sånn du en genom yttrandefriheten så är du rätt att sen in ett läsarbrev lägger där med skadekompensationstryck. Så altså, så märklig argumentation så när jag är helt enig i princip i att ja, man ska tillåta yttranden om det inte men det är förskilt på att tillåta den yttringen i den förstånda att man inte ska straffa det. Och det är faktiskt löftade fram och ta pengar för det. Det er jo ikke sånn vil ha satt en antivaksin, eller ja, dette er Dagsavisen da, hvis jeg hadde fått en antivaksin-annonse, hadde de satt den på trykk? Og hvis de gjorde det, kan du virkelig argumentere med at ytringsfriheten er det som er avgjørende der, når det faktisk er reelt helsefarlige information, som vi vet allerede de siste 20 årene har tatt mange liv etter Wakefield og så videre. Um, eller fortrekket det enda lenger, hvis det var en reklame, holdt å si, det er nyna <tøk> en av de norske nynasist-gruppene promoterte seg ville ja, et eller annet budskap som de klarte å pakke in, så de ikke brøyde loven ved å være rasistisk, men allikevel var, var åbenbart nynasistisk. Vil det liksom være greit å sette på trykk? Jeg støtter deres retter å ha sine egne tog og demonstrationer, men jeg støtter, ikke, altså jeg støtter jo retten du en aviser å trykke det, men jeg støtter ikke retten til at de skal trykke det og, og ikke bli kritisert for det så det er liksom med det det er så misforstått det med at fordi i mytringsfrihet må vi tåle alt ja, vi skal tåle det i den forstand vi skal ikke straffe det vi skal ikke fengsle deg som står bak eller i de bøter men vi skal jo være ekstremt kritiske og tale imot og ikke løfte det frem er du redaktør for en avis så må du ta litt ansvar for hva som faktisk kommer på tryck i den avisen og selvfølgelig skal han henge ganske stor takhøyde for å tillade kontroversielle meninger men det er ofte en forskjell på kontroversielle meninger og ting som bare er helt, helt åpenbart antivitenskapelige og med helsefarlige konsekvenser. Så er det mulig å en video om det, rante litt om det, men jeg tänker jo kanskje vi må snakke litt om det ideologiske i morgen. Så det blir litt sånn dobbelt opp, men siden en dag vi er involvert i den saken, så er jeg litt nysgjerrig på hva han tenker om det. Vi snakker jo veldig lite sammen utenom, sender en melding til hverandre i ny ned, som regel bare med en link til en artikkel, sånn da, du må lese denne. Så jeg vet jo faktisk ikke hva han tenker om det, så det er alltid spontant og oppriktig når vi faktiskt kjører det på dialogisk. Så det blir jo klokka seks i morgen, eller i dag når dere hører dette sikkert, mandag kveld klokka seks, så kjører vi livestream på, i alle fall på YouTube og kanske feig udgjør det på Facebook den gangen, jeg selv om jeg egentlig synes det er noe dritt med Facebook-streams, men ok. Jeg skal ikke si mer enn det, jeg må jo ha en om vitamin D-dann. Joe Rogan har ju uppläst det utna påmonterat vitamin D så väldigt emot covid-19. Baserat på en klassisk missförstådd studie. Det är sånn, ja, det kan være at han har den en har inte sett, men har den gästen som har liksom visat studier som man har funnit att de som hade hög nivå av vitamin D hade lägre dödlighet av covid-19. Så för att det är grejt nog. Beskada sig inte tala vitamin D. Jag fläck visste du manglar det. Jag tar eg själv vitamin D dagligt for det er som regel vitamin D-mangel. Men utenfor de studiene og sier at derfor så beskytter vitamin D mot covid-19, eller i hvert fall at du skal døye av covid-19, går det egentlig ikke an si. for problem med alle sånne studier at det er så mange andre variabler du må kontrollere, for for eksempel de som har høyt vitamin D-nivå, spiser de sunner generelt sett? Er det jo folk som kanske motionerer mer? Er de kanskje mindre overvektige i den gruppen? er de kanske mindre andre underliggende sykdommer, for det er de generelt sett er så opptatt av helse at de får i seg nok vitamin D. Vitamin D kan jo være bare en målestokk på hvor sunt du lever generelt sett. Er du lyder vitamin D, så er det kanskje for du lever, ikke spiser særlig bariert og ikke får i deg nok fisk og så videre, uten at det er vitamin D en i seg selv som faktiskt beskytter. Jeg blir så prosert av Joe Rogan, for han er sånn, han er så klassisk han skjønner ikke at det her med forskning og han bare finner alt mulig sånne ting, og så promoterer han det som at det er vitenskapsbasert, for han gjennom studier viser at det, men han er veldig dårlig til å svagheten i de studiene. Han promoterer jo så mye crazy dietter, og kosttilskudd og piss som det ikke finns noe vitenskapelig grunnlag for, men han er flink til å få det til å som vitenskapelig, for den er jo ofte fagpersoner i studio, og de er liksom opptatt av at ting skal være evidensbasert, og så videre. Så det mulighet til å ha en rant om deg dialogisk med å Dag følger jo faktisk litt med på Joe Rogan, så mulig han har fått med seg intervjuet, så kan vi jo ta en prat om hva som egentlig ble sagt der. Um, ja, nå no, har rent i fem minutter, jeg må få lagt meg. Jeg uh, vil bare si takk for at dere har sett på Samboapparat, og ser det faktisk ganske mange flere som har sett episode 2 enn de som så episode 1. Det setter jeg väldigt pris på, jeg vet ikke egentlig hvorfor. Er det var lettere å finne? Episode 1 forsvant kanske langt ned i feeden på Patreon, mens episode 2 lå litt lenger oppe. Det var lettere å finne, jeg vet å se han. Men begge episoderne ligger der. Hvis dere ikke bare sveipet nedover i feeden, så skal dere finne episode 1 nå. Um, litt, dette, dere må ta høyde for allt det som skjer på Patreon nå er jo fortsatt under utprøving. Det er jo litt sånn, jeg må finne veien her og finne ut hva jeg vil gjøre og hva som funker og ikke. Jeg hadde jo for ingen plan om hans daglig podcast, det var jo bare en spontan idé, og så hadde det liksom blitt sånn. Kanskje det stoppet igjen på et eller annet Men eh, sambo og prat var en spontan idé. Jeg hadde jo bara bare en livestream selv, men så blir jeg sikker på at det er kanskje gøyere hvis jeg med i tone, så ikke det bare blir denne podcasten, den eh, tomprat-podcasten med bilder. Men så tänkte jeg litt mer på det i dag, og hvis vi kommer på Sørenøen, det er ganske mange spennende ting du kan gjøre, så jeg har litt lyst til å Tone kan jeg mener, det är en fordel med hele den koronasituasjonen at ting blir gjort over nett at egentlig så är det mye lettere å få tak på intervjuer og snakke med spennende folk for at nå er folk ganske innstillt på å gjøre det via nett og de har fått seg utstyr til det og sånne ting så må vi se om ikke jeg kan få med noen jeg kjenner jo litt interessante folk som jeg blir kjent med opp i morgen som kanske kunne vara interessert utan en liten prat via livestream med meg Tone og det blir jo da eksklusivt for eh, Bluefans og VIP-medlemmer inne på Patreon. Så, men jeg annonserer det. Så altså, hvis det kommer noe spennende og dere vil se det, så får dere ved det i god tid. Men det er i hvert fall en tanke jeg har. Og ellers er det jo bare å komme det andre tips hvis dere har ideer til ting jeg burde gjøre der inne når dere har lyst til hva jeg skal finne på. Eh, still spørsmål. Det er ikke kommet så spørsmål, men det er veldig interessant hvis dere spør mig om ting. Det kan være ting som skjer i media, eller ting innenfor vitenskap, eller hva som helst dere lurer på hva jeg om, eller trenger svar på. Dere vil høre om jeg er researcher det, eller få ut noe, om jeg vet noe om det. Det synes jeg er veldig gøy. For da er det, en, det er gøy å liksom få konkrete spørsmål som det går an for meg å finne litt ut om, og så kunne snakke om det i podcasten, eller på livestream. Og det går som sagt an å sende meg både privat, hvis ikke dere vil skrive offentlig, kan dere sende meg en melding inne på Patreon. Eller dere kan skrive det som en kommentar under podcasten eller et eller annet annet sted. Så sånne innspill setter jeg veldig pris på. Så, det var vel det jeg hadde å si. Jeg har hatt den fin 17. maj, Nå er det vel brutalt og hardt og brutalt tilbake inn til Så, Och jag brukar att det fint. Jag brukar att jag syns var okej okay att höra på. Det händer så blir en halvtimme när jag märker jag pressar podcastern eller blir det jag gummig i dag. Men det är ju fint att det blir lite längre på det. Så tack för att du hörte på, tack för att du stöttar mig. Och så är eh, det dialogisk imorgon, så ska jag se om jag är klar för att spela en liten en liten tomprat podcast efter dialogisk imorgon kväll eller i, i kväll, vi ska höra detta på mandag.